0: Oikein hyvää tiistai-huomenta täältä aurinkoisesta Brysselistä. Täällä on äh, meneillään parlamentilla vilkas viikko, Siellä on monia asioita tällä viikolla listalla. Ja tuossa kat- ajattelin, että nostan teille taas jälleen niistä, niistä muutamia. Mä ajattelin, että tämän päivän agendalla myös äh, keskityttäisiin vähän juttelemaan äh, tästä Suomessakin puhuttaneesta. Äh, näistä metsäkatot-toimista, mitä EU on esittänyt, ja tämä on tämmöinen metsäkatoasetus, mikä kuulostaa taas aika, aikamoiselta kapulakieleltä, ja tuossa on jo kerennyt monet suomalaiset ää, tota, mediat uutisoimaan, että suomalaiset navet, suomalaisten navot, navettojen, eli nautakarjaan pitämiseen tarkoitettujen navet, navettojen laajentaminen, Öö, metsiin päin ei enää onnistu, ja näinhän tätä nyt sitten on tulkittu Suomessa. mai oon metsätalousministeriössä, ja täytyy sanoa, että mun mielestä tämä on ollut vähän hätäinen tulkinta ja suositus sitten, että enää ei, ei saisi navettoja laajentaa öö, ja hakata niin metsää näiden navettojen laajentamisen tieltä, jos siinä se pidetään. No kirjaimellisesti, jos katsoo tätä asetusta ja tätä tekstiä, mikä siellä on, niin... niin öö, voi sanoa, että pientä ylitulkintaa, ja odottaisin komissiolta nyt tästä ensin lisää selvitystä, että, että miten tätä pitäisi oikeasti sitten tulkita. Komissio antaa tällaisia tulkintaohjeita aina sitten näistä uusista asetuksista tarpeen vaatiessa, ja tämä on kyllä semmoinen asia. Kyseessähän siis oikeastaan on, on, tämä liittyy näihin merkosuurkauppaneuvotteluihin, eli EU haluaisi saattaa noin Brasilian, Uruguain, Argentiinan, parakuen kanssa tehtävän, tehtävän tuota, niin kauppasopimuksen, mikä käytännössä poistaa noita tulleja meidän tavarakaupasta, ja niin kuin me tiedetään, niin tuolla Amazonin sademetsissä on erittäin huolestuttava tilanne, erityisesti Brasilian osalta, missä siis pelkästään tässä maaliskuussa tuhottiin yli 354 Neljö kilometriä metsää, ja tämä on ihan hyvä tapa EUlle painostaa siihen, että jos EU tuodaan, tuodaan sieltä tavaraa, niin niiden t- äh, tilalta ei ole voinut tuhota metsää. Ja äh, ongelma on nyt kuitenkin se, että, no tuo komission alkuperäinen tekstikin oli ongelmallinen, mutta myös siihen lisättiin sitten näitä muo- lisäyksiä ja muotoiluja siitä, että myös tämä koskee EUn sisällä ja naudan tuotantoa. Ja sitten on vielä tämmöinen, mikä tulee takautuvasti joulukuusta 2020, ja se tarkoittaisi käytännössä sitä, että jos sanotaan, että Suomessa olet laajentanut nautotilallisena sun navettaa ja hakanut sitä metsää tieltä, niin, niin, niin käytännössä tämä tarkoittaisi myös sitten niitä tiloja. Ja tämähän nyt on todella erikoinen, erikoinen asetus, ehkä ei voi ihan Amazonin sademetsää ja, ja suomalaista metsää laittaa vastakkain ja ja se, että kuinka paljon paljon tämä sitten ilmastoon vaikuttaa, nämä on kaksi aika eri suurusta asiaa. Mutta kuten sanottua, niin tässä on vielä tulkinnanvaraa ja ehkä Suomessa voisi sanoa, että aina ollaan niin pilkulleen aina aletaan katsomaan näitä asioita, että en nyt sano, että säännöistä tarvitsee poiketa, mutta järkikäteen välillä, että ehkä ei kannattaisi ihan niin tarkasti tarkasti niitä tulkita ja, ja ja varsinkin sit, kun katsoo monia muita jäsenmaita, ketkä tulkitsee vähän miten sattuu, niin, niin me ollaan vähän epätasa-arvoisessa epä, äh, tota, niin, asemassa, tämä on ehkä nyt taas yksi sellainen asetus, mistä odottaisin niitä tulkintaohjeita ensin. Mut jutellaan vähän tuosta vielä ja prosessista ennen kaikkea siitä, että mi- miten ja miksi näin aina pääsee välillä käymään. Ja tässä voi aina kysyä, että minkä takia Suomesta ei ole ajanut omaa etuaan. No siellä on... on tota, niin, niin, alan virkamieskunta kyllä pyrkii ajamaan Suomen etua, mutta jos Suomi jää siellä paitsi on, niin, niin silloin kun nämä, nämä menee enemmistön kantojen mukaan, niin, niin se on vaikeeta. Mutta on siellä myös semmoisia, että välillä tuntuu, että nämä uutisoidaan vasta siinä vaiheessa, kun nytkin parlamentti on tämän hyväksynyt, ja nyt se vaatii enää neuvoston siunauksen, että tästä olisi voitu uutisoida kauan kauan aikaa sitten enemmän, ja silloin kun se aiheuttaa tällaisen niin kun, myös julkisen paineen, niin se on tietenkin erittäin, ää, niin kuin vaik- voi, olla, voi olla vaikuttava, mutta siinä vaiheessa, kun vellit niin on jo maassa, niin se on hyvin paljon vaikeampaa. Ja sen takia ää, se on niin tärkeää, että me jutellaan näistä asioista siinä vaiheessa, kun se kynä tippuu pöydälle nimenomaan tuolla komissiossa, kuka valmistelee näitä, eikä vasta siinä vaiheessa, kun sinne on sitten A on se komission antama ehdotus, ja sitten ää, yleensä parlamentti tehtailee sinne aika paljon näitä lisäyksiä, niin, niin pitää olla erittäin tarkkana kaikissa vaiheissa. Mutta kyllä se alkuperäinen teksti on kuitenkin se, mihin on kaikista tärkein vaikuttaa. Tekin kanssa on monena tiistaina tästä juteltu. Ja sen takia nyt yritän nostaa myös, varsinkin kun lähdetään kohti tuota seuraavaa komission kautta, ja siellä nyt komissiossa rustataan seuraavalle kaudelle esityksiä. Eli eri pääosastot esittää käytännössä jo ehdotuksia seuraavalle kaudelle. Ja se tapahtuu hyvin aikaisessa vaiheessa, vaikka poliittisesti ei vielä edes tiedetä, että A, mitkä poliittiset ryhmät voittaa europarlamenttivaalit ensi vuonna kesäkuussa, B, mikä on neuvoston lopullinen kokoonpano, eli se tarkoittaa sitä, että mistä jäsenmaista on sitten minkäkin puolueen edustajia tuolla päämiestasolla, eli minkälaiset poliittiset voimasuhteet tulee olemaan sit siinä vaiheessa, kun seuraavaa komissiota muodostetaan, niin siitäkin huolimatta niin virkakoneisto tuottaa jo nyt, ihan niin kuin meillä Suomessakin, niin virkakoneisto valmistelee omassa rytmissään tiettyjä asioita ja niin komissiossakin, ja sieltä sitten poliittinen johto poimii niitä, mitkä katsoo omiksi poliittiseksi prioriteeteiksiin ja, ja osaksi sitä strategiaa, mitä haluaa lähteä esittämään. Ja sen takia meidän suomalaisten poliitikkojen, meidän suomalaisten kansalaisjärjestöjen ja yritysten, mitä suurimmassa määrin kannattaa tällä hetkellä kontaktoida niitä kaikkia kontaktejaan. Siellä on meillä itselle tärkeillä pääosastoilla ja katsoa vähän sitten myös poliittista suhdennetta, että ketkä siellä mahdollisesti jatkaa. Mä ajattelin, että ensi viikolla juteltaisiin enemmänkin tästä, että minkälaisia kärkinimiä siellä liikkuu poliittisella tasolla ja miltä toi näyttää noi asetelmat kohti tulevaa vaalivuotta. Mutta keskitytään tänään nyt ö, vielä tähän me- metsäasetukseen ja sitten Katsotaan vähän tuota EU-viikkoa. Katselin tuossa viime viikolla tosiaan parlamenttia ja tärkeitä ilmastolakeja, mutta ilahdutti ennen kaikkea se, että kunnianhimon tasoa vähän nostettiin, tämä Fit for 55-paketti, mikä siellä on, ja Esimerkiksi tuo tieliikenne ja rakennukset tulee osaksi tota uutta päästökauppajärjestelmää vuodesta 2027 alkaen. mutta se on erittäin hyvä asia, ja olen puhunut itse pitkään, niin kuin monet teistä, ketkä ovat seurannut, niin tietää siitä, että päästökauppajärjestelmää nimenomaan kannattaa tota niin, niin laajentaa ja, ja kunnianhimon tasoa nostaa, niin kuin nyt parlamentti tuossa teki. Parlamentti vahvisti tämän 65 miljardin euron sosiaalisen ilmastorahaston, ja se nimenomaan olisi tarkoitus, että se torjuu tämmöistä energia liikenneköyhyyttä Eli eri jäsenmaat voi käyttää näitä, näitä rahoja ilmastotoimiin ja, ja, tota, ja sitten antaa tällaista rajattua ja väliaikaista tulotukea. Menten yleensä, niin tiedätte, on minkään suorien tukien kannalta. Ja, mutta Ennen kaikkea sen takia, että se aiheuttaa markkinahäiriöitä, mutta meidän pitää muistaa se, että meidän jäsenmaat on todella eri tasolla. Jos katsotaan vaikka Romanian jätehuoltoa versus Suomen jätehuoltoa, tai Ruotsia, Bulgaaria, niin nämä vertailut on niin, niin järkyttävä iso ero, että sen takia on tärkeää, että kun tehdään kunnianhimoista liikenne- ja energiapolitiikkaa, ilmastopolitiikkaa, niin kaikki pysyy mukana. Ja, mutta mun oli jo hyvä lisäys tähän, että tämä tulotuen niin sen on nimenomaan pitää olla tilapäistä, ja sitten sitä pitää vähentää ö, ajan mittaa. Ja, tota, ja sitten se oli hyvä, että parlamentti vahvisti myös tuon meriliikenteen päästöt, että ne on myös päästökauppajärjestelmässä, ja tämä on tosi tärkeää myös Suomelle, ö, koska poimin siellä tämmöisen yksityiskohdan Suomen kohdalta, mutta et jääluokitellut alukset, niin ne on sitten myös päästökaupassa vuoteen 2030 asti. Ja sitten siellä on maininnat näistä lentoliikenteen päästökauppajärjestelmien uudistamisesta, näistä hiilitulleista, ja niitä tarkoitus on nimenomaan suojella tota EU-teollisuutta EUn ja, ja kannustaa myös sitten noita kolmansiamaita noihin erinomaista, että nämä asiat etenevät. Ja tähän me tarvitaan, tämä kuulostaa nyt niin poliitikon puhelta, mutta mehän tarvitaan siis globaaleja ratkaisuja, mutta on mielestäni EU että voi olla kyllä myös tässä suunnannäyttäjä. Sitten siellä oli tuo kyberturvallisuuspaketti, ja mistä viime viikolla me teille mainitsinkin, ja siellä oli sitten äh, tämä kyberturvallisuusakatemian perustaminen ja sitten tämmöinen niin kyberhätätilan mekanismi, äh, missä on sitten tällaisia varautumistoimia ja, ja sitten tämmöinen EU-kyberturvallisuusreservin perustaminen. Mut siinä kannattaa aina miettiä, kun näitä, näitä lukee, niin kannattaa katsoa se, että Onko oikeasti EUlla A-kompetenssia näissä asioissa, onko tämä enemmän tämmöinen vapaaehtoinen tiedonjakojärjestelmä, vai minkä verran sitten oikeasti sinne annetaan tämmöistä konkreettista, äh, niin kuin, äh, konkreettisia asioita, mitä voidaan vaikka kyberturvallisuuden osalla tehdä. Ja miksi me mainitsen tämän erityisesti on se, että, että monesti nämä on kansallisesti niin tärkeitä äh, turvallisuuskysymyksiä, että EUlle ei aidosti anneta kyllä sit pääsyä järjestelmiin, ja minkä verran sitä tietoa jaetaan, niin monesti se saattaa olla semmoista tietoa, mikä on, on julkisesti saatavilla. Äh, mutta, mutta siitäkin huolimatta, niin tiedon jakaminen ei koskaan ole huono asia, ja mielestäni tässä on niinku, totta kai hyvä, että niin varaudutaan ja vahvistetaan tämmöistä resilenssiä, mutta en nyt kannata aina odottaa ihmeitä näil, näitä, näiltä EU-mekanismeilta ennen kuin raaputtaa vähän pintaa syvemmälle, että onko siellä, oikeasti, siellä antamassa minkälaista aksessia pääsyä sitten ja kannattaako edes semmoinen. No tällä viikolla on nyt sitten tota, ää, parlamentissa on tosiaan niin mainitsin valiokuntaviikko ja no eilen siellä oli toi tota, niin, niin Uh, ulkosuhde, ulkosuhdehallinnon apulaispääsihteeri uh, antamassa päivitys tuosta EU-sotilaista tuosta Ukrainalle. Siinähän meillä nyt on tällä hetkellä isoja haasteita sen suhteen, että et siis käytännössä Ukraina tarvitsee tällä hetkellä uh, lisää kovaa uh, aseapua ja ennen kaikkea ammuksia, ja tuotetokapasiteetti eu on tällä hetkellä niin maksimissaan, ja sen lisääminen nopealla aikavälillä tulee ole, on todella haastavaa. No, Ranskat vaativat tyypillisen tapaan, että ammusten pitää olla EU-ssa tuotettuja, ja mikä on niin kuin järkyttävän lyhytnäköistä siitä, että tästä asia tarvitaan käytännössä just nyt. Ja se, tässä ei ole tarkoitus tukea nyt ranskalaista puolustusteollisuutta, vaan auttaa Euroopassa sotaa käyvää maata välittömin toimin. Ja silloin, jos sitä kapasiteettia ei tällä hetkellä pysty nopeasti nostamaan tästä kaikkea ja saada EU-sta, niin silloin pitäisi minun mielestäni ottaa kaikki keinot käyttöön ja katsoa, että mistä kolmastamaista tästä apua voisi oikeasti sinne saada. Ja tämä on se iso, iso kysymys. No sitten siellä oli kuuleminen tuosta metaversumista ja sen tulevaisuudesta, ja, ja mitkä tulee olemaan nuo haasteet tuossa sääntelyssä. Niin pidättäydyn tässä kohtaa menemästä tähän ohjeeseen syvemmälle, mutta otan vähän, vähän happea tuolta edelliseltä työnantajalta ja lupaan teille, että käydään kyllä. Keskustelu. Joku tiistai otetaan oikein kunnon podcast näistä digiaiheista, kun, kun niistä on aika paljon sanottavaa tässä itsellään, mutta mä tietenkin tämän entisen työnantajani puitteissa, niin en ole halunnut, en ole halunnut kommentoida, koska oon ollut tietenkin yrityksen edustajana. Nyt en enää ole, mutta haluan ottaa vähän aikaa happea ennen kuin aletaan noista juttelemaan, mutta lupaan, että niistä sitten jutellaankin. Ne on erittäin mielenkiintoisia aiheita. Ja siellä entinen alaisen ja erinomainen kollega vastasikin sitten vanhan yrityksen puolesta tuosta asiasta. Erittäin mielenkiintoista, jos, jos tota, niin teitä kiinnostaa noin digipuolen asiat ja metaversumi, eli internetin tulevaisuus. Ja sitten neuvoston puolella ulkoministerit olivat eilen Luksemburissa, ja siellä nimenomaan sitten käsiteltiin tätä, äh, Ukrainan, Ukrainas, Ukrainan tilannetta ja välittömiä toimia. Siellä oli Georgiaa, ja, tota, niin, niin äh, asialistalla ja tota, EU:n ja Uzbekistanin Yhteistyöneuvosto oli myös samaan no, Tänään sitten on kuuleminen tuolla EU- ja NATO-yhteistyöstä, eli SEDE-komitea, on puolustusasiat asiat kontollaan, vaikka tässäkin muistan jälleen sitä, että parlamentillahan ei näissä asioissa juurikaan ole muuta kuin tällaista, niin ja totta kai kuulemisia järjestetään. Ja, ja tota niin, mutta kompetenssin puitteissa niin, niin, niin ei nyt ihan hirveän, hirveän vahvoja tota niin, niin, Toimia voi parlamentti esittää, mutta kuuleminen on, näin kuulemista on myös tärkeää, koska se on tietysti osa demokratiaa. Että myös me kansalaiset päästään seuraamaan näitä kuulemisia ja, ja valiokuntien kokouksia ja mitä me ei sitten, minkälaista keskustelua Eurooppa-tasolla käydään. Ja siellä oli myös toi, on tänään toi Moldovan puolustusministeri kansallisesti keskustelmasta EU-puolustuksen tulevaisuudesta. Ja teidän kanssa monesti juteltukin, mutta tässä on nimenomaan mästä hyvin jaoteltu se, että NATO on se sotilasvoima ja EU tukee sitten näiden materiaalien, yhteishankintojen, sotilaskaluston liikkuvuuden puitteissa, niin kuin on Tenkin kanssa tiistaina juteltu. Sitten siellä on näitä alkuperäismerkintöjä aiheena, energiatehokkuutta ja tota, näistä puolustushankinnoista keskustellaan myös. Ja ja tota, Ukrainan apulaisliikenneministeri on sitten käymässä tuolla liikennevaliokunnassa, ja siellä on noista viljan tuontia kauttakulkuasioista keskustelua. Ja sitten noista tota, niin, niin neuvoston puolesta tänään, niin maatalousministerit on Luxemburista ja siellä on varmaan tänään illalla kuulla uutisista lisää, siellä on biotalouden mahdollisuuksista, ja nämä biologiset torjunta-aiheet aiheena, ja hiiliviljely. Ja sitten huomenna keskiviikkona siellä on Tota, niin, aiheis, aiheena muun muassa tämmöinen avun rakentaminen ä, Ukrainaan, minkä tyyppinen Marshal-plään pystyttäisiin rakentamaan jälleenrakennuksen puitteissa Ja, ja, ja sitten siellä on Pohjoismakennonian ulk- ulkoministeriön on, tota, niin, ä, vierailemassa. Ja siellä on sitten tästä disinformaatiosta, Aiheena, aiheena ulkomaiden puuttuminen näihin demokraattisiin prosesseihin. Siellä on loppuraportti, ja siitä on keskustelu, ketä kiinnostaa, niin tune in ja kuunnelkaa, ne on kaikki ja sit siellä ää, Ympäristöpuolella on näistä metanipäästöjen vähentämisestä energia-alalla, ja sit muun muassa kaasuputkien vuodoista keskustelua, näitä voi myös seurata suorana. Sitten tietenkin huomenna on komission kokous, Sieltä tulee tämmöinen isompi paken, patenttipaketti, ja siellä on näitä patentteja koskevia standardeja, lisenssiointeja, ja sitten tämmöisten lisäsuojaustodistusten ä, lainsäädännön tarkistamista, niitä, ketä kiinnostaa toi patenttipuoli. Tulli uudistus ja lääkepaketti on sitten ne aiheet. Jutellaan niistä vähän lisää ensi viikolla, kun nähdään, että minkälainen paketti sieltä, sieltä on tulossa ulos. Mulla on täällä ihanasti tämmöinen, Tänään juuri kahdeksan viikkoa täyttävä assistentti podcastin, tota, niin, podcast-assistenttina. Hän ottaa tässä ilmakylpyjä vieressä niin niille, ketkä tietää, mitä se tarkoittaa, ja välillä siinä sitten sattuu kaikenlaisia aksidenttejä. Tämmöinen sivuhuomio tässä podcastin lomassa. Tämän Euroopan tulevaisuutta tota, kasvatetaan myös tässä lomassa, äitiyslomalla. No torstaina sitten... Tota, niin, niin, on aiheena parlamentissa näiden Ukrainan tuotteiden kaupan väliaikainen vapauttaminen, mitä todellakin kannata. Musta on semmoinen järkevä tukitoimi, mitä meidän mikä meidän pitäisi saada ehdottomasti välittömästi voimaan. Te tiedätte, ketkä olette minun EU-politiikkaa pitkään seurannut, että me kannatan ehdottomasti maataloustuotteiden tota niin, niin kaupan avaamista myös Afrikan maille, mitä suurimmassa määrin minusta se olisi ihan parasta kehitysapua. Me en ymmärrä, miksi ei tätä saada edistettyä, tai ymmärrän erittäin hyvin, tai en tiedä, mistä se johtuu. Siellä on muun muassa Ranska jälleen kerran, joka ei ole sitä mieltä, että tämä on järkevää, mutta tästä voi olla kyllä vahvasti eri mieltä. Toivotaan, että tämä vielä toteutuu ja meidän kannattaa tätä myös ajaa. Ja siellä on sitten keskustelu tuon komissaari Jourovan kanssa oikeusvaltiosta, demokratiasta, perusoikeuksista. Senkin voi kuunnella suorana. Sitten siellä on tuon komissaari Shinassen kanssa keskustelua muuttoliikkeen hallinnasta eu ja tämä on yksi sellainen aihe, mistä lupaan ottaa kyllä podcastin parin viikon päästä. Muuttoliikehaasteet koskien muuttoliike tähän ei ole kadonnut mihinkään, ja tätä me ei saada myöskään unohtaa. Ja sitten tuolla ympäristövaliokunnassa on toi, ää, tuota, äänestys kestäviä, kestävistä ja kiertotalouteen perustavista tekstiileistä, koska EU-kiertotaloustrategia erittäin tärkeä asia, ja siitä on tosiaan äänestys torstaina. Ja perjantaina on euroryhmä Tukholmassa, siellä on pankkiunioni muun muassa aiheena, ja tota, siellä on IMFn ja G7 valmistautuminen, ja sit siellä on eu valtiovarainministerien ja keskuspankkien pääjohtajan epäverilainen kokous. Ja tota, mietitään EUn vähän kasvun rahoittamista, vakauspolitiikkaa ja kestävää julkista taloutta muun muassa. Ja pankkiunioni on, on tietenkin yksi semmoinen kesto teema mistä, mistä äh, Nähdään, että oikeasti kyllähän on finanssikriisin jälkeen niin, niin pankkiunion on edistynyt, mutta vielä siellä on sellaisia, sellaisia asioita, mitä meidän pitäisi, pitäisi taklata, kuten vaikka nyt tuo Italian pankkisektori on yksi sellainen hy- hyvä esimerkki siitä, että, että vielä ei ole, ää, tota, ei ole siinä tilanteessa, että, että vakaus on sillä tasolla, missä sen pitäisi olla koko unionissa ja varsinkaan myöskin koko euroalueella. Mutta sellaista näyttää vähän EU-viikko, ja tosiaan tästä tota niin, niin metsäasetuksesta vielä sanoisin muutaman sanan, eli tässähän siis Suomi esimerkiksi tuossa jäsenmaiden neuvostossa niin jätti äänestämättä ja, ja teki vielä tämmöisen niin lausuman siitä, että mitkä ongelmaisia kohtia Suomen kannalta ja Mutta sitten tuossa joulukuussa, kun oli nämä kolmikantaneuvottelut, niin siellä sitten tosiaan meni tämä laajennus laajennus läpi siihen, että tähän naudanlihan tuotantoon liittyvät lisärakennukset laitettiin sinne mukaan. Tämä on aika hyvä esimerkki siitä, että siinä vaiheessa, kun on nämä kolmikantaneuvottelut, eli parlamentti ja neuvostolainsäädäntöjä ja komissio siellä sitten mukana, valmistelevana ja toimeenpanelevana elimenä, niin, niin näissä pitää olla tosi tarkkana, mitä lisäyksiä sinne tulee. Ja en tiedä, en ole saanut, saanut öö, sieltä tota, niin, niin, käytäväkeskustelusta tietoa, että miksi tämä meni näin, mutta, mutta ne me pitkät, jotka maataloudesta Suomella vastaa, niin sekä ei riitä, että äänestetään vaan jotain vastaavaa, näissä pitää olla niin aidosti vaikuttavaa vaikuttamistyötä tuolla. Niin kuin, tuolla tota, niin, niin, käytävillä ja varsinkin tililokien aikana, ettei sinne lipsahda tällaisia, tällaisia asioita. Ja sen takia olkaa aktiivisesti yhteydessä kyllä neppeihin yli rajojen silloin, kun on kyseessä on teidän alaa koskeva aihe. Ja tuolta mai- ja metsätalousministeriöstä tähän viestittiinkin, että Suomi on yritti tässä vaiheessa vaikuttaa niin jäsenmaan, jäsenmaana, mutta siihen ei saatu muutosta. Tämä tosiasiakin koskee, asetus siis palmuöljyä, kahvia, kaakaota, soijaa, puuta, kumia ja sitten siellä on nyt tämä nautakarja. Ja niitä ei tosiaan saisi siis tuoda EU-hun, jos, jos niiden takia on hävitetty metsää ja, tai muutettu sit niinku metsämaata maatalouskäyttöön. Ja, ja tietenkin kun sitten edellytetään tällaista tuotteelta, mitkä tulevat EU-ulkopuolelta, niin EU edellyttää sitä myös EU-ssa tuotteista tässä, tässä asetuksessa, ja sen takia se sitten koskee myös meidän suomalaisia tiloja. Mutta tässä niin uskaltaisin lähteä sanomaan kansallisena poliitikkona, et, että Suomen pitää oikeasti olla parempi ajamaan omia etuja myös siinä määrin, että jos on jotain näin järjetöntä, niin, niin sitten pitää vaan niin sanoa, että, että Suomi tulkitsee tätä näin, ja, ja koska siis Tämähän, tämä tulkintaohje, no tuota, tämä komission tulkintaohje tulee olemaan selkeä, mutta jos ei se sitä jos jollain tavalla tässä vielä niin kuin suomalainen nautotila joka nyt jonkun verran metsää uuden tota niin, niin, karjan tai lypsykarjan tai lihan tuotannon takia niin kuin joutuu, joutuu kaatamaan, niin, niin mun mielestä pitää olla järkikäteä minkä verran se sitten vaikuttaa ilmastoon kokonaisuutena. Ja Äh, Tämä ehkä mielenkiintoista kuulla myös, myös teidän, teidän kannalta, että, että oletteko sitä mieltä A, että Suomen pitäisi näitä pilkuleinöitä noudattaa, vai B, niin järjenkäyttö sallittua, ja me veikkaan, että teistä monet sanoo, että järjenkäyttö sallittua siinä puitteissa, kun nyt sitten totta kai katsotaan, että sisämarkkina toimii, katsotaan, että yleisistä isoista säännöistä ollaan samaa mieltä. Mutta katsotaan nyt, minkälainen turkintaohje sieltä tulee, ja palataan nyt vielä tähänkin, mutta halusin nostaa tämän tässä esiin, että Mi- Aa, missä tämä johtuu? Öö, ja, ja sitten se, että, että kannattaako näitä aina tulkita niin pilkulleen. Mutta tällainen viikko tällä kertaa täältä Brysselin päästä, ja meidän perhe etsii edelleen asuntoa Helsingistä, sinne ollaan toivottavasti pian muuttamassa koko perhe, myös tämä 8-viikkoinen Euroopan, Euroopan tulevaisuus, kuka tässä vieressä assistenttina pyörii, ja sillä välillä niin yritän tässä, podien ja blogien ja kansalaisviestien ja hallitus ää, tota, niin, neuvottelujen ää, lomassa, niin, niin nauttia myös äitiyslomasta ja kasvattaa häntä nyt sitten eteenpäin. Mut oikein mukava ja aurinkoista viikkoa täältä Brysselin päästä. Laittakaa taas toiveaiheita tulemaan ja se on moikka moi!